0: Muito bom dia a todos, saudações rubro-negras, tchim, tchim, malado. Vamos lá, aquela resenha boa de Verde Sarsfield 2, Flamengo 3. Desculpem estar muito tarde mandando essa resenha, são uma hora e três minutos da manhã do dia 22, 21 de abril de 2021, mas vamos lá. Hoje foi tarde porque além de ter visto o jogo fora de casa, tive que me programar porque as crianças estão dormindo. Né? Tanto que vocês estão vendo aqui que eu estou no quarto da minha filha, quem está em vídeo. Quem está em áudio depois corre atrás do vídeo, mas vamos lá. Deixa eu tentar ser bem breve porque eu demorei também para ver... Você quando vê o jogo ao vivo, você não vê certos detalhes que acontece em relação ao jogo. Mas eu vou tentar ser bem breve, porque eu realmente eu, eu vou ser sucinto quanto a isso. Primeiro que eu gostei muito da atuação do Flamengo hoje. Gostei mesmo. Aí você vai falar para mim, porra, mas tomaram dois gols do velho de Sarsfield, porra, não sei o Bom, vamos lá. O time do Valle de Sarsfield é um time bem interessante. Não conhecia... O que eu sabia do Vélez foi que ele era o atual líder do Campeonato Argentino e que tinha uma molecada boa de bola, mas nunca tinha visto o time do que eu não estou acompanhando o Campeonato Argentino pela Fox. Então, pô, não tô acompanhando, não conhecia o time do Vélez. Assim como não sei o reunião lacaleira para terça-feira que vem, mas vamos lá. Então, pô, eu acredito que o Rogério Ceni tenha estudado bem o time do Vélez, mas mesmo assim teve alguns problemas mas para começo de conversa, para mim o melhor do campo em campo hoje foi o Diego. Eu acho que o Diego hoje demonstra tudo o que o time do Flamengo precisa: técnica, raça, disposição tática. Eu acho que o Diego hoje é o melhor jogador do Flamengo em todos os sentidos. Discordem ou não, estejam à vontade. O segundo melhor do campo, lógico, o Gabigol. Cara, é um moleque que realmente quando quer tem condições de ser o camisa 9 da Seleção Brasileira. E o terceiro melhor do time hoje para mim foi o William Arão. Aí você vai ver, porra, é por causa do gol? Não, lógico que não. Falhou no primeiro gol do Vélez? Acho que não teve a cobertura decente, mas eu acho que também ele não esperava o come que o Gustavo Henrique fosse tomar. Mas vamos lá. O William Arão é um caso à parte. Quantos minutos tem? Eu não quero me prolongar, mas vamos lá. Eu tô Batendo muito nessa tecla que eu acho que o Guilherme não está mais calado. Acho que o Willianão, ele é muito exposto. Eu estou falando isso desde Flamengo 4, Rezende 1. Quem quiser, vá lá no vídeo ou no áudio e veja como eu estou falando. O Isla, cara, tá difícil de aturar o Isla. O lado direito do Flamengo é uma negação. Tanto pelo Isla no lado defensivo, como pelo Everton Ribeiro no lado ofensivo. Tá complicado. Então, o que, que acontece? Apesar dos dois gols do Vélez terem ter saído do lado esquerdo, tanto o primeiro, naquele come escroto que o Gustavo Henrique tomou, mas até achei que no Gustavo Henrique não, foi, não fez uma má partida, tanto no segundo gol, quanto o Felipe Luiz, deu aquele mole deixando coisa, e uma observação, achei que o Diego Alves falhou no gol. Mas, ganhamos, então, se tiver que criticar, a gente deixa para criticar depois acho que o Milharão fica muito exposto. E o Milharão não é zagueiro de ofício. Então, eu posso estar tendo uma ideia maluca. Eu já até comentei com os amigos aqui, nos grupos mais próximos que eu tenho, de WhatsApp. E espero que vocês entendam o que eu vou falar. Eu, se fosse o Rogério, tentaria arriscar. Não agora, lógico. Porque um sábado quanto o Volta Redonda nem precisa botar os titulares. Popo os titulares, que já estamos classificados mesmo, o que vale é o primeiro ou o segundo lugar do grupo ou o terceiro, né, porque o Fluminense tem pontos a, a passar. Mas, independente de qualquer coisa, eu arriscaria o Ilharão na lateral direita. Aí você vai estar falando, porra, tu tá ficando maluco, porra. Por quê? O... Meu irmão, pra fazer o que o Isla tá fazendo, e o Mateuzinho não tem colhão ainda pra assumir a lateral direita, acho que o Ilharão seria uma boa marcação ali. Botaria uma dupla de zaga centrada, Gustavo Henrique o Rodrigo Caio ou Bruno Viana ou, ou quem quer que fosse. O Ilharão faria a marcação decente do lado direito, que é que tá o que está faltando ao Isla, porque o Ilharão ainda tem mais velocidade, é mais novo, né? E ele tem um bom passo para poder porra, aproximar para o lado direito com quem quer que seja: o Everton Ribeiro ou o Vitinho ou quem for jogar naquela área ali. Mas, para tentar resumir a história, espero que vocês entendam o que eu estou falando. Gostei da atuação hoje. Acho que o Rogério foi inteligente, por incrível que pareça. Ele foi inteligente no intervalo. Ele viu que botar o Bruno Henrique no meio e o Arrascaeta flutuando do lado esquerdo não tem como. O Arrascaeta tem que ser o jogador atrás do Gabriel. E o Gabriel tem que ser o seno avante, não adianta. O Gabriel rende mais no meio. Quando o Gabriel cai para a ponta esquerda, para a ponta direita, para tentar fazer aquele chute enviesado para o lado esquerdo, não rende muito. E o Bruno Henrique é arrancada é pica, ele é monstro, então acredito que esse jogo tenha sido bem assimilado para poder demonstrar que com qualidade somos o máximo e com defeito somos os mínimos, deu para entender ou me fiz ser assim, um tanto quanto confuso, mas tudo bem, o que importa é que ganhamos os três pontos, Começamos bem com uma vitória fora de casa. Libertadores é assim mesmo. Tem que ser é o que eu tô falando. O grupo é difícil? É difícil. Mas o Flamengo tem que pagar os 3, os 18 pontos. Time tem. Vai depender das oportunidades que o jogo proporciona. Então, bom dia a todos. Né? 1h10 da manhã. Saudações rubro-negros. Tintin. E até o próximo vídeo no sábado após Flamengo e volta redonda só para relatar aqui, aliás, já não é é te fazer a menção rosa aqui meu amigo Ronaldo DJ manco -edio. Você Rodinei no, no jogo Flamengo Inter, e Mancoejo hoje, porra, espírito rubro-negro raiz <risos> Saudações rubro-negro, até o próximo vídeo Flamengo e Volta Redonda no sábado à noite todo mundo espera alguma coisa no sábado à noite e terça-feira que vem, vamos partir para cima do Lacalheira, porque eu não conheço a União na Cadeira. Espero que os outros conheçam, porque eu não tenho obrigação. Mas quem trabalha no Flamengo tem a obrigação total de conhecer a União na Cadeira. Desculpa o vídeo longo, desculpa o áudio longo. Obrigado pelos seguidores Essa semana. Já estamos chegando a... Pô, o Instagram eu estou achando lindo. Já estamos chegando a marca desses quase 600 seguidores. estamos chegando a quase a marca de mil visualizações em vídeos do Instagram. O Instagram está um sucesso. O YouTube é um fracasso. YouTube só tem um seguidor, mas vamos embora, vamos ver. YouTube depois a gente trabalha isso com calma, mas com o Instagram, obrigado galera, obrigado mesmo pelo carinho, espero que vocês estejam compreendendo a situação do canal, a, a realidade do canal, porque eu não quero aparecer assim, até segunda hora, né? lógico, não quero aparecer assim, eu quero demonstrar o que eu falo vendo os Jogos do Flamengo, espero que vocês concordem, valeu? Um abraço a todos, saudações no Brunegas e tchau!